0: Syntetická biológia a genetické inžinierstvo majú obrovský potenciál zlepšiť naše životy. Geneticky upravené bunky môžu liečiť ochorenia, vyrábať vzácne materiály alebo naprávať znetišťovanie životného prostredia. Lenže, čo si budeme hovoriť, geneticky upravovať bunky môže mať aj svoje rizika. A preto sa dnes budeme rozprávať o bezpečnostných systémoch, ktoré bioinžinieri môžu zakodovať do buniek tak, aby boli bezpečné. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci s so SME. Ja som Viroga Špárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Podporiť nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet. A všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka. Vážime si to. Poznáte ten otrepaný scenár z viac alebo menej lacných hororových a katastrofických filmov, v ktorých z laboratória utečú geneticky modifikované príšery a trápia celý svet? Alebo scenár, v ktorom si premotivovaný vedec vpichne dožili nechutne zelenú svetielkujúcu tekutinu, a potom sa zmení na zúrivé zelené monštrum? Nuž, tieto scenáre robia genetickým inžinierom medvediu službu, keďže význam syntetickej biológie a génového inžinierstva nestávajú zrovna do dobrého svetla. Na druhej strane, syntetická biológia, ktorá sa snaží o konštrukciu nových biologických systémov a o úpravu tých existujúcich na ľudstvu prospešné účely, sa už od svojho vzniku musela začať vysporiadavať s otázkou bezpečnosti a s rôznymi etickými otázkami. Keď hovorím o bezpečnosti, nemám teraz na mysli ťažké morálne dilemy o geneticky upravených dvojčatách narodených v Číne, alebo otázku toho, či dokážeme konštruovať vírusy v laboratóriu. Pri zachovaní transparentnosti a citlivosti Je otázka genetickej modifikácie embryí skôr vecou individuálnej morálky a spoločenskej dohody. A na to máme v tomto podcaste iných machrov, aj keď ja by som vždy bol radšej opatrnejší. Pokiaľ ide o schopnosť syntetizovať existujúce, zdôrazňujem existujúce vírusy v laboratóriu, tak odpoveď je jasná. Áno, technicky to dokážeme bez väčších problémov no akékoľvek zásadné funkčné modifikácie sú napriek progresu v oblasti kontrolovanej evolúcie podľa toho, čo viem, ešte stále dosť ďaleko. V súčasnosti musíme riešiť oveľa praktickejšie a relevantnejšie problémy týkajúce sa biologickej bezpečnosti a tie sa týkajú hlavne geneticky modifikovaných baktérií a kvasiniek. V závislosti na účele ich využitia môžeme geneticky modifikované bunky chcieť napríklad aj vypustiť do voľnej prírody a nedržať ich v skúmavke. Predstavme si napríklad inžinierský výskum tzv. biologického listu, na ktorom pracuje tím vedený profesorom Danom Noserom z Harvardu. Takýto list je vlastne biomimetickým systémom, ktorý je zostrojený z kombinácie kovu, keramiky a baktérií, alebo dokonca len z baktérií. Tento systém dokáže odkytávať CO2 z ovzdušia a premieňať ho na užitočné látky ako izopropanol, ktorý môže byť použitý ako palivo. A tento proces je 10x efektívnejší ako fotosyntéza. Asi si dokážeme predstaviť, že v budúcnosti by sme takéto stromy chceli mať v záhrade, nie niekde v laboratóriu. Podobne ako baktérie obsahujúce superenzýmy, ktoré im umožňujú rozkladať plast. Treba ich zasadiť niekde na smetisku alebo dokonca v mori, nie niekde v nejakom zavretom labaku. Nož a preto potrebujeme, aby živočíchy obsahujúce geneticky modifikované systémy nemohli v budúcnosti tento umelý genetický materiál rozhadzovať kadetade. Treba na rovinu povedať, že doteraz nemáme žiadne správy o akomkoľvek biohazarde spôsobenom geneticky modifikovanými organizmami, no množstvo štúdí ukázalo, že použitie GMO organizmov by mohlo spôsobiť presun ich génov do prírodzených organizmov. Vo vode znečistené odpadom z fekálii hospodárskych zvierat krmených antibiotikami sa napríklad podarilo nájsť gény spôsobujúce antibiotickú rezistenciu. Prienik takýchto génov do prostredia predstavuje závažný problém, keďže škodlivé baktérie, vyskytujúce sa voľne v prírode, by si takéto gény mohli privlastniť a následne sa stať odolnými voči antibiotické liečbe. Samozrejme, toto nie je nový problém a genetickí inžinieri nad ním rozmýšľajú už od 70. rokov 20. storočia. Preto sa dizajnu stratégií voči úniku geneticky modifikovaného materiálu a biobezpečnosti venuje veľká pozornosť. Americký NIH, Národný inštitút zdravia, má jasné kritériá definujúce efektívny biocontainment, teda schopnosť danej metódy zabrániť úniku potenciálne nebezpečných alebo ekologickú dynamiku prostredia meniacich organizmov. Konkrétne. NIH tvrdí, že bezpečný spôsob biokontajmentu je taký, ktorý umožní uniknúť do prostredia menej ako jednej bunke zo 100 miliónov buniek. Ešte raz, jednej bunke zo 100 miliónov. Ilustrujme si to na príklade lockdownu a obmedzenia cestovania do zahraničia v dôsledku COVID-19, ktorý teraz všetci zažívame. Tento lockdown ktorý ordinujeme geneticky modifikovaným bunkám, je približne ekvivalentný tomu, že z celého územia Slovenska, Česka, Polska, Maďarska a Ukrajiny by sa za hranice nedostal žiaden človek. Ani cez plot, ani cez les, ani vrtúrnikom. Naozaj nepredušné uzavretie. Takže, ako takéto nepriedušné uzavretie budú niekto dosiahnuť? A je to vôbec možné? Nuž, Hneď prezradím, že takéto prísne podmienky sa už prostredníctvom niekoľkých bioinžinierských technik podarilo dosiahnuť. Povedzme si dnes o štyroch takýchto spôsoboch, ktoré boli úspešne zostrojené a ktoré fungovali. V prvom rade medzi ne patrí obmedzenie samoreplikácie. Je to v zásade veľmi jednoduchý princíp, namiesto toho, aby si geneticky upravená bunka mohla sama vyrábať proteíny umožňujúce replikáciu, umiestnime gény zodpovedné za výrobu týchto proteínov pod kontrolu genetickej súčiastky nazývanej indukovateľný promoter. Znie to komplikovane, ale v zásade nám to umožňuje kontrolovať výrobu proteínov. Vyrobia sa len vtedy, keď bunke dodáme istú chemikáliu zvonka. Ak jej ju nedodáme, Vúnka sa nedokáže ďalej množiť. Tento prístup sa ukázal byť efektívny v rastlinách a vírusoch. Nefunguje však pri všetkých mikroorganizmoch. Preto môžeme využiť iný prístup, ktorým je auxotrofia. Nie je to nič komplikované. Auxotrofom je každý organizmus, ktorý si nedokáže všetky živiny pre seba vyrobiť sám a potrebuje ich dostávať z prostredia. Aj keď tento termín sa používa skôr o vzťahu k baktériama kvásinkám. Každopádne, mechanizmus je jasný. Ak naša baktéria žije v prostredí, v ktorom jej externe súplujeme živiny, na ktorých je závislá, nebude schopná fungovať mimo tohto prostredia. Pointou je, že množstvo organizmov dokážeme upraviť tak, aby boli auxotrofické. napríklad prostredníctvom toho, že im v úvodzovkách pokazíme gény, ktoré by im umožnili vyrábať isté živiny. Táto stratégia funguje veľmi dobre a bola využitá napríklad pri klinických skúškach baktérií, slúžiacich ako lieky na syndrom zapalaného čreva u myší aj u ľudí. No problémom je, že takto vyinžinierované baktérie môžu mimo svojho prirodzeného prostredia získať znovu gény, potrebené na výrobu esenciálnej živiny naspäť. Napríklad im ich posunú iné baktérie, ktoré prirodzene žijú v inom prostredí. No a tento proces sa nazýva horizontálny genetický transfer, ktorému sa ideálne chceme vyhnúť. No, je to zložité. Iný zaujímavý spôsob, ako zaručiť bezpečnosť GMO organizmov, je využitie syntetických genetických systémov. Môžeme napríklad zostrojiť genetické systémy, ktoré umožňujú bunke vyrábať esenciálne gény, potrebné pre jej funkciu, len v prípade, že bunky sú pri sebe dostatočne nahustené. Toto je možné vďaka tzv. quorum sensing molekulám a nimi aktivovaným genetickým súčiastkám, ktoré umožňujú bunkám merať vzájomnú hustotu a doslova navzájom komunikovať. Ak by sa napríklad teda nádoba s takýmito bunkami rozbila, tak bunky zomrú a nebudú sa môcť ďalej množiť. Ešte fascinujúcejšie je to, že dokážeme bunky naprogramovať tak, aby zomreli v prípade, že nedostanú správnu kombináciu chemikálií z vonkajšieho prostredia v správnom množstve. Takýmto spôsobom môžeme bunkovú populáciu doslova nastaviť na heslo. a štvrtým spôsobom je využitie neprirodzených aminokyselín, ktoré bolo prvýkrát preukázané v roku 2015. To znamená, že organizmus môže byť prekódovaný tak, aby musel využívať externe dodávané nonnaturálne naturálne aminokyseliny, chemikálie, ktoré sa v prírode jednoducho bežne nevyskytujú. Toto je mimoriadne efektívna stratégia, ktorá sa dokonca nedávno ukázala byť veľmi účinná voči evolučnému tlaku. V súčasnosti sa vyvíjajú ďalšie bezpečnostné bunkové systémy, ktoré budú ešte efektívnejšie, ako napríklad xenobiologické systémy a nebunkové extrakty. No, o tých si možno porozprávame na budúce. Ako vidíte, bioinžinieri o bezpečnosti skutočne intenzívne rozmýšľajú. Takže príchod Godzily ani Halka nám tak skoro nehrozia. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo mi pošlite e-mail na miro zavináčpravidelnadávka.sk Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám táto dávka páčila, môžete nás podporiť aj finančným darom, ktorý nám veľmi pomôže. Ako podcast nemáme žiadny extra zdroj príjmu a žijeme výlučne zo štedrosti našich poslucháčov. Všetko info je na pravidelnadavka.sk Vopred vám ďakujeme a teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.